0: Hola amiguitos, bienvenidos al podcast de Aula365 En el capítulo de hoy, descubriremos grandes artistas que se sacaron selfies mucho antes de que existieran los celulares Conoceremos a los genios de Da Vinci, Van Gogh y una creación que hizo sus obras posibles El lápiz Comencemos esta aventura a puro color
1: ¿Cuántos intentos de fotografía haces antes de lograr el momento que más quieres guardar en la memoria de tu celular o cámara? Estos pintores revolucionaron el arte antes de la llegada de la selfie. Solo necesitaron ingenio, mucho óleo y pinceles, y sus retratos quedaron grabados en la historia del arte. ¡Veamos a estos artistas!
2: Leonardo da Vinci
1: Este genio trabajó como pintor, botánico, científico, ingeniero, inventor y muchas otras profesiones, un tipo muy inquieto por el conocimiento. Seguramente lo conoces por ser el autor de La última cena o La Mona Lisa. Solo se conoce un autorretrato de él, pero es suficiente para entenderlo. En esta pintura hecha de tiza roja, Leonardo mostró la dedicación con la cual cuidaba cada detalle. Cada uno de los pelos de su cabello y barba están pintados con gran precisión. La historia dice que al morir, le dejó todas sus pertenencias a su ayudante, Francesco Melzi, que luego pasó a manos de uno de sus hijos, que luego fue regalado, vendido, perdido, hasta que apareció en 1840 en las posesiones de un coleccionista de arte. Desde entonces, se encuentra en la Biblioteca Real de Turín.
2: Salvador Dalí
1: Seguramente lo reconoces por su extravagante bigote, largo y fino, inspirado en el pintor Diego Velázquez, Dalí era un tipo que no se conformaba fácil. Lo echaron dos veces de la Escuela de Artes, una por generar una protesta estudiantil y otra por asegurar, nadie está capacitado para evaluarme. Se unió al grupo de surrealistas en su paso por París, Francia, de donde también lo vetaron, y hasta trabajó junto a Walt Disney en el guión del cortometraje Destino, que luego fue abandonado y acabó por estrenarse en el año 2003. Sus autorretratos son un reflejo de las grandes influencias en su vida que lo llevaron a pintarse de diferentes formas representación de su propia piel, el cubismo de cuando conoció a Picasso y claramente el surrealismo
2: Vincent van Gogh
1: Este pintor holandés llegó a pintar más de 900 cuadros a lo largo de su vida, dentro de los que se cuenta 43 retratos la mayoría entre los años de 1886 y 1889, momento que se instaló en París junto a su hermano menor, Theo. Para Vincent, la importancia de los autorretratos estaba en la disciplina de lograr buenas mezclas de colores, comprender las técnicas del pincel y ampliar sus habilidades artísticas. Así se expresaba el artista en una carta. Pido con insistencia que comience a estudiar el retrato. Haga tantos retratos como pueda. Tenemos que convencer al público del futuro por medio del retrato. En mi opinión, es la cosa del futuro. Rembrandt El artista de la aristocracia, retratista oficial de la nobleza e innovador en el mundo de la gráfica. Se consagró como un genio de la pintura que llegó a dominar varias técnicas como el óleo, el grabado y el dibujo se destacó por tener un interés en su propia imagen. Se conoce un poco más de 100 cuadros donde se le ven diferentes escenas, retratos con los modelos y, obvio, autorretratos. Esto nos permite conocer su vida como un joven alegre, luego como un adulto seguro y, al final de sus días, un mayor con mirada de sabio.
2: Frida Kahlo
1: Sin duda, una de las artistas que se encuentra en el podio de los autorretratos. Su imagen se ha hecho icono de la cultura pop. Y podemos verla en bolsos, cuadernos, libretas y otros artículos que usamos a diario. Y es que su uniceja nos encanta por todo lo que ella significa. Aunque Frida es mucho más que una réplica, ella utilizaba sus autorretratos como un diario de vida. Se especializó en pintar emociones como el dolor, la angustia y la inconformidad con el entorno. Una mujer que no se dejó vencer por los prejuicios sociales y revolucionó el arte con su propia imagen.
0: ¡Qué divertido! ¡Continuemos aprendiendo!
3: Santi, mira lo que me regaló mi tío para mi cumpleaños. ¡Wow! ¡Qué hermosa caja de lápices! Sí, son tan bonitos que me da pena utilizarlos. Nati, pero para eso están los lápices. ¿Cómo los habrán inventado? ¿A quién se le habrá ocurrido inventar algo tan útil y lindo? ¿Recuerdas todo lo que la maestra nos contó sobre cómo hacían antes para escribir? Hoy vamos a hablar de uno de los útiles que ustedes más utilizan. A ver, ¿cuál puede ser? Pues el lápiz. Muy bien, el lápiz negro. Pero, ¿alguna vez se preguntaron cómo hacían antes para escribir? Porque no siempre existieron los lápices. No. Claro que no. En otras épocas, hace mucho, mucho tiempo atrás se utilizaban piedras para marcar y dibujar en las rocas de las cuevas. Pero, ¿y los colores? Estos hombres utilizaban elementos de la naturaleza. Utilizaban tierra, hojas de árboles molidas o trituradas, yema de huevo, y para mezclar utilizaban agua. Con esto pintaban. Después comenzaron a utilizar pequeñas tablillas de barro y mientras estaba hablando aprovechaban para hacer marcas con un elemento con punta, como un bolígrafo. Luego lo dejaban al sol para que se secara y listo, ya estaba. Uy, pero ¿cómo hacían si se equivocaban? Ese era el problema, no podían equivocarse, pero si lo hacían tenían que desechar lo que habían hecho y empezar de nuevo. ¡Menos mal que nosotros podemos borrar con la goma! Sí, menos mal. Pasaron muchos, pero muchos años hasta que se inventó la tinta. Entonces se comenzó a utilizar una pluma que sacaban de un animal a la que se le agregaba una punta metálica para escribir. Pero esto también tenía sus problemas. Tampoco se podía borrar. ¡Entonces inventaron el lápiz! En realidad, el lápiz surgió por casualidad. Cuentan que hace mucho tiempo en un poblado de Inglaterra, una tormenta derribó un enorme árbol y que los pastores de una aldea encontraron bajo sus raíces una sustancia negra como el carbón, a la que comenzaron a llamar plomo negro. Al darse cuenta que servía para escribir, la empezaron a utilizar para marcar sus ovejas y luego comenzaron a cortarla en pequeñas varas que eran vendidas como piedras de marcar. Así surgen los primeros lápices el lápiz se originó en Alemania o Austria hace mucho tiempo después de que descubrieron el grafito en Inglaterra
0: ¡Qué divertido! Ahora es momento de un recreo
4: Sonrían, que llegó una nueva edición de Falso o Verdadero
0: Desde pelos en los ojos hasta dientes
2: amarillos y sanos ¿Están listos? Consejo, tengan su traje de baño cerca
4: ¿Se pueden crecer pelos dentro de los ojos?
2: Verdadero. ¿Qué? Yo tampoco lo creo, pero es cierto. Hay una patología muy poco común, pero existe. Se trata de los pelos de las pestañas, que en vez de crecer por afuera del ojo, como normalmente estamos acostumbrados a ver, crecen por dentro. Pero tranquilos, como para todo, hay una solución. Esto es común en personas adultas que tuvieron quemaduras oculares. De todas formas, recuerda que siempre hay que consultar a un médico para que pueda ayudarte y asesorarte. O por qué no, a un estilista que le dé un mejor volumen a esos pelos incómodos. ¡Uy! Quedé con los pelos de punta. ¿Es cierto que el cerebro se divide en derecho como el racional y el izquierdo como el creativo?
4: ¡Falso! Hay muchas discusiones sobre la respuesta a esta pregunta. Aunque es cierto que hay algunas funciones que están alojadas en distintas partes del cerebro, este no está dividido exactamente entre dos hemisferios. Este mito se remonta a experimentos que realizaron algunos científicos en el siglo XIX, donde mostraban que ciertas capacidades del cerebro, como el habla, eran afectadas cuando se tenía algún tipo de lesión. De ahí se dieron cuenta que el cerebro se conectaba y sus funciones se realizaban en partes específicas, con el tiempo se ha descubierto que el mismo cerebro tiene la capacidad de suplantar y ayudar a diferentes sectores que no pueden realizar su función. Entonces, respondiendo a nuestra pregunta, ¿es falso que el cerebro es estrictamente estático y estructurado? ¿La lengua se divide en zonas de degustación?
2: Falso. Así como escuchas. Totalmente falso. Nuestra lengua está compuesta por papilas gustativas. Cada una de ellas cuenta con un máximo de 15 botones de sabor y cada botón puede contener hasta 100 células. Estas zonas de sabor se unen para formar un increíble festín de sabores en nuestra boca. Si bien todos hemos aprendido que cada parte de la lengua percibe un sabor, la realidad es que toda la lengua en conjunto actúa para que esto suceda. Recientes investigaciones han demostrado que de este baile de sabores también participan el paladar, la epiglotis las mejillas y las amígdalas. Mmm, quisiera que me inviten a ese baile. Suena delicioso. ¿Los dientes blancos son sanos?
4: ¿Falso? Ok, esto se está poniendo raro. ¿Acaso toda mi vida estuve equivocada? Tener una dentadura blanca y prolijamente perfecta no significa que tus dientes estén sanos. Hay otros factores que influyen en tu boca, como por ejemplo infecciones en las encías o caries. De por sí, los dientes no son tan blancos como solemos verlos en las tapas de revistas o a grandes estrellas. La realidad es que la mancha en los dientes puede ser por diferentes motivos. Influye la edad, el hábito de comida, hasta nuestros genes. Entonces no tener los dientes 100% blancos no es un problema. De todas formas, no olvides tu chequeo dental, tal como lo indica tu odontólogo. Eso me recuerda, voy a llamar al mío. ¿Se puede nadar después de comer?
2: ¡Verdadero! Si tan solo lo hubiese sabido unos años atrás... Existe una creencia que gira en torno a que una vez que comemos debemos esperar por lo menos una hora para poder ir a nadar, para poder digerir de manera correcta el alimento, si no podríamos sufrir calambre, se nos hincharía la panza y moriríamos. Se han hecho algunas investigaciones y nada de esto es cierto, como todo en la vida los extremos no son buenos, pero si recién terminas de comer y te mueres de ganas de nadar pídele permiso a tus padres, hablar de tanta agua me dio ganas de un chapuzón.
0: Recuerda que en la descripción encontrarás links para descubrir más contenidos asombrosos como el que viene a continuación. ¿Estás listo?
3: ¡Mira lo que encontré en el arcón del abuelo, Santi! ¡Uy, qué bueno! ¿Quién es este hombre? No sé, ¿será un familiar nuestro? Yo nunca lo había visto antes. No sé, mira, abajo dice Vincent. ¿Será el nombre? No creo... ¿Para qué va a poner su nombre allí? Entonces tendremos que averiguar quién fue este hombre. Nati, creo recordar que en la escuela la maestra nos mostró hace poco unas láminas con pinturas parecidas a la que encontramos en el arcón del abuelo. Y creo que el que las pintó justamente se llamaba Vincent. Hoy vamos a conocer a alguien que pintaba algunos de los lugares donde vivía. Se llamaba Vincent van Gogh. Comencemos por conocerlo primero. Vincent van Gogh fue un gran pintor que nació en un país que está muy, muy lejos. Él nació en Holanda hace muchos, muchos años, en 1853. Para ubicarnos podríamos pensar que cuando nació Vincent todavía no existían muchas cosas que nosotros usamos todos los días. ¿Qué cosas todavía no existían? Pues, por ejemplo, todavía faltaban 23 años para que se inventara el teléfono. Y 97 años para que se inventara el televisor color. ¡Oh! ¿Y pintó algo más que el lugar donde vivía? Él estaba desconforme con lo que sucedía en su tiempo. Cuando empezó a pintar los temas estaban más vinculados con la pobreza en el trabajo. Él trataba de transmitir lo que sentía. Por ejemplo, pinta comedores de patatas, ¿qué ven? Está todo muy oscuro, bien, Vincent en una carta a su hermano Theo, le dijo que había tratado de que cuando la gente mirara el cuadro, pensara en esas personas bajo una lámpara que comen las patatas metiendo la mano en el plato y que han trabajado la tierra, ¿ven? Trataba que la imagen dijera algo más, y a la gente le gustaba sus pinturas en realidad, como los críticos opinaban que él no pintaba la realidad en su época, no se vendían. ¿Quiénes son los críticos? Son los especialistas en arte que opinan si una pintura es buena o no. Muchos escriben en los periódicos. Al fin sabemos quién era el hombre del cuadro. Sí, lástima que no fuera pariente tuyo. <ríe> Me hubiera gustado conocerlo. ¿Para qué? Pues, no sé. Ahora que conozco algo de lo que hizo y cómo vivió, me hubiera gustado poder ayudarlo. Y de paso, que me enseñe a utilizar bien mis crayones.
0: <risas> Eso es todo por ahora. Continúa aprendiendo en el link de la descripción y descubre más contenidos asombrosos en www.aula365.com